0: Moi! Täällä pastori Valtteri. Kiva, kun olet löytynyt kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkynä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie sua eteenpäin Jumalan lapsena. Oikein hyvä huomenta ja tervehdys myös minun puolesta. Tänään tosiaan jatketaan tällä teemalla sydämen olotila. Ja tarkemmin me puhutaan tänään vihasta, vihan tunteesta. Ja Saarna Sarjan sydämen olotila aloitti Valtteri muutamia viikkoja sitten puhumalla siitä, miten tärkeää on, että meidän sydämessä on kokemus ja tietoisuus siitä, että me ollaan rakastettuja. Et vaikka meidän elämässä tapahtuisi minkälaisia asioita tahansa, tulisi niitä hyviä ja huonoja päiviä, tulisi vastoinkäymisiä tai, tai onnistumisia, niin se, että meidän sydämessä on se olotila, että Jumala rakastaa mua. Mä oon rakastettu, mä oon arvokas, mä oon tärkeä. Tämä on niinku se keskipiste, minkä Jumala haluaa meidän sydämeen painaa. Ja Terhi puhuu viime viikolla, Peloista. Hän puhuu turvallisuuden tunteesta ja, ja siitä, että, että vaikka me välillä koetaan pelkoa, niin Jumala on kutsunut meidät elämään turvassa. Ja Jumala haluaa olla meidän turva ja hän haluaa, että me koetaan sisimmässämme, että me ollaan Jumalassa täysin sataprosenttisen turvassa. Ja nämä kaksi teemaa on oikeastaan pohjana tälle, mitä me tänään opetellaan vihasta. Ja jos sä et ole kuullut noita saarnoja, et päässyt paikalle ää, kuuntelemaan, niin sä voit kuunnella ne myös jälkikäteen. Ne tulee ensi viikon aikana podcastina, siellä ensimmäinen taitaa jo ollakin, mutta kotisivujen kautta saat linkin tai sitten voit Spotifysta jo kuunnella. Valtterin saarna siellä ainakin on. Mutta pääset siis kuuntelemaan nämä saarnat ja saat sen pohjan, mitä kuulet sitten tänään. No, mietippäs hetken aikaa vihan tunnetta. Nyt turvavälit on kunnossa ja sulla on maski, niin, niin tota, ota oikein rento asento. Huokase, huokase muutaman kerran ja jos se tuntuu hyvältä, niin sä voit laittaa silmät kiinni tai jos se tuntuu mukavammalta, niin voit pitää myös silmät auki. Mieti hetken aikaa, mitä ajatuksia, mitä tunteita sulle tulee, kun sä mietit vihaa, vihan tunnetta. Millaisia kokemuksia sulla on sun omasta vihasta? Miten sä pystyt kohtaamaan toisen ihmisen vihan tunteita? Sä voit availla silmiä ja... Ja pidä kiinni niistä ajatuksista. Tässä voit jatkaa tätä ajatustyötä sitten vielä myöhemmin lisää. Ja voit palata niihin, mitä ehkä tässä hetkessä ehdit tavoittaa. Jumala on luonut meille kaikki tunteet. Ja kaikilla tunteilla on jokin tehtävä. Mikä tehtävä on vihan tunteella? Miksi Jumala on luonut vihan tunteen? Miksi hyvä Jumala... Joka rakastaa, on antanut vihan tunteen. Miksi Jumala itsekin vihastuu? Vihan tehtävänä on asettaa rajat ja suojella. Vihan tehtävänä on asettaa rajat ja suojella. Eikö vihalla ole aika tärkeä ja aika kaunis tehtävä, koska se suojelee? Meidän elämähistorialla on vaikutusta siihen, miten me koetaan, miten me käsitellään tunteita. Miten me tullaan toimeen niiden omien tunteiden kanssa tai tai toisten ihmisten tunteiden kanssa. Se, miten meidän kiukkuun, se miten meidän vihaan on siellä lapsuudessa vastattu, niin se voi heijastella vielä tänäkin päivänä aikuisuudessa siihen, miten me koetaan vihan tunnetta, ja miten me pystytään sitä käsittelemään tai kohtaamaan, tai toisten ihmisten vihan tunteita. Suomessa on ollut aika pitkään sellainen kulttuuri, kasvatuskulttuuri, että kasvatetaan kilttejä tyttöjä ja poikia. Tunnistatteko tällaista? Minä ainakin olen kasvanut tällaisessa kulttuurissa, että, että kiltit tytöt ja kiltit pojat ei turhia kiukuttele eikä temputtele. Eikö näin ole hyvä, että olisi kilttejä lapsia, niin se olisi niin meille aikuisille oikein mukavaa. Joo, no minun kohdalla se ei ihan onnistunut ainakaan, että ei tullut ihan hirveän kilttiä, tyttö. Mutta, mutta tota, tämä kulttuurihan on nyt muuttunut ja muuttumassa. Tällä hetkellä puhutaan siitä, että... että on tosi tärkeää tunnistaa niitä omia tunteitaan. Opetetaan vanhempia, opetetaan lapsia tunnistamaan erilaisia tunteita ja käsittelemään niitä, kohtaamaan niitä ja säätelemään erilaisia tunteita. Raamatussakin puhutaan tästä tunteiden säätelystä. Katsotaan tuolta psalmista 37, ja 8. Malta mielesi, hillitse vihasi, Älä kiivastu, se johtaa vain pahaan. Älä kiivastu, hillitse vihasi. Me eletään nykyään aika vihasessa kulttuurissa. Somea ei tarvi kauhean kauan sun selata, kun sä törmäät sieltä aika vihasiin ja katkeriin kommentteihin tai, tai hyökkäyksiin. Ja ja sitä vihaa vähän tuntuu olevan joka puolella. Mä kuulin perjantaina radiosta, että noi kaupan työntekijät on tehneet valituksia omaan liittoonsa, eli PAMiin, siitä, että he on joutuneet nyt korona-aikaan tosi paljon ihmisten vihan kohteeksi. Siis kaupan työntekijät. Asiakkaat kaupassa... Ilmeisesti Siilijärvellä ei ole vielä tämä tilanne, mutta varsinkin Etelä-Suomessa niin asiakkaat vihapäissä ajaa kaupan työntekijöitä päin ostoskärryillä ja syleksiivät lattialle ja, ja riitelevät keskenään. Eli ihmiset ovat tämän vihan tunteen kanssa ihan pulassa. He ovat ihan pulassa tämän vihan tunteen kanssa. Vihan taustalla voi olla hyvin monenlaisia asioita. Pihan taustalla voi olla ylikuormitusta, jännitystä, ahdistusta, syyllisyyttä, surullisuutta, turhautumista, kokemus epäoikeudenmukaisuudesta, nöyryytystä, väsymystä, pelkoa, kateutta, hämmennystä, häpeää, yksinäisyyttä, Avuttomuutta. Vihan tehtävänä on siis suojella ja asettaa rajat. Pienet lapset, lapset ja nuoretkin, mutta varsinkin pieni lapsi, niin se tarvii aikuisen apua piirtämään itselleen rajat. Hän tarvii aikuisen, joka piirtää ja neuvoo, että, että mitä mulle saa tehdä ja mitä mulle ei saa tehdä. Missä kulkee mun fyysiset rajat ja mun psyykkiset rajat? Mitä mulle saa sanoa ja mitä mulle ei saa sanoa? Mikä loukkaa ja mikä on väärin ja mikä oikein? Jos jostain syystä nämä rajat ei ole piirtynyt kunnolla, aikuinen ei ole syystä tai toisesta pystynyt piirtämään lapselle terveitä rajoja, mitä sulle saa ja mitä sulle ei saa tehdä? Niin tämä mekanismi näistä rajoista voi mennä ikään kuin rikki. Ja se voi mennä, se rikkin meneminen voi näyttäytyä sellaisena, että, että ihminen jotenkin ajattelee, että hänen täytyy nostaa kauhea mekkala kaikesta jotta hän tulee kuulluksi ja nähdyksi. Mikä vähempi ei ole koskaan aikaisemmin riittänyt. Mun täytyy jotenkin potenssiin kymmeneen raivostua tai suuttua tai, tai nostaa asiasta kovaa meteli, että mun tarpeet ja mä tulen huomioiduksi, nähdyksi ja kuulluksi. Tai se voi mennä se mekanismirikki sillä tavalla, että, että ihminen ei kykene pitämään huolta omista rajoistaan. Ei osaa jotenkin puolustaa itseään. Ihmiset saattaa kävellä niiden rajojen yli. Ihminen saattaa tunnistaa, että tämä tuntuu musta pahalta. Tämä ei ei ole nyt oikein. Mutta ei osaa puolustaa itseään ja sanoa, että hei, sä et voi tehdä mulle näin. Toi loukkaa mua, et voi sanoa mulle noin. Et voi puhua mulle noin. Et voi tehdä mulle noin. Jumala haluaa, että me eletään joka ikinen päivä. Se todellisuus sisimmässämme, että me ollaan rakastettuja ja me ollaan turvassa. Ja että Jumala on kykenevä pitämään meidät ihan prosenttisen turvassa hänessä. Ja jos meillä on sydämessä tietoisuus tästä, että mä oon arvokas, mä oon rakastettu, mä oon tärkeä ja Jumala on mun turva, niin mä oon ihan turvassa. tapahtuvaa mun elämässä minkälaisia asioita vaan, niin mun turva on Jumalassa. Se on korkeimman suojassa ja sen suurempaa turvaa ei mistään löydy, joten mä oon ihan täysin turvassa. Versus se, että jos meidän sydämessä on rikkinäinen olotila siitä, että mä en kelpaa, mä en riitä, mä en ole jollakin tavalla ihan tarpeeksi hyvä, tai siellä voi olla pelkoa, siellä voi olla turvattomuutta siitä, että hylkäämisen pelkoa tai torjutukset tulemisen pelkoa. Riippuen siitä, mikä se meidän sydämen olotila on, niin myös viha näyttäytyy hyvin erilaisena, niin kuin monet muutkin tunteet. Siksi on niin tärkeää, että perustus on kunnossa. Mitä raamattu kertoo sitten vihasta? Se kertoo yllättävän paljon. Siellä on tosi paljon jakeita. Satoja jakeita, jotka puhuu vihasta, tavalla tai toisella. Tuolla vanhan testamentin puolella, aamoksen kirjassa, luvussa 5 ja jakeessa 15 sanotaan, että vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää. Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää. Ja roomalaiskirje sanoo, luku 12 ja 19. Älkää ottako oikeutta omiin käsiin rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu, minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan. Näin sanoo Herra. Silloin kun me koetaan epäoikeudenmukaisuutta tai vääryyttä tai niitä meidän rajoja rikotaan jollakin tavalla, niin Silloin, erityisesti, erityisesti silloin Jumala haluaa, että me luotetaan häneen, että me luotetaan, että Jumala on oikeudenmukainen ja että Jumala pitää minusta huolen, että hän, on mun, hän tuo oikeuden mu elämään, hän tuo oikeuden mu asioihin ja hän pitää huolen näistä asioista. Hän haluaa, että me luotetaan häntä erityisesti niissä hetkissä, kun meitä haastetaan ja kun meillä on vaikeaa. Siellä psalmissa 37, mikä äsken jo katottiin, niin siellä jakeessa 8 sanottiin, että hillitse vihasi. Miten? Miten mä hillitsen vihani, jos mua kohtaan tehdään oikeasti tosi, tosi väärin? Miten mun pitäisi sitä mun vihaani hillitä? Ja 5, sanoo täällä psalmissa 37. Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen. Anna tiesi Herran haltuun. Ja Jumala todella haluaa, että me voidaan antaa ne meidän kaikki tiet Jumalalle. Ne tiet, kun me ollaan rikottu toisia vastaan, kun me on kävelty niiden toisen ihmisen rajoja yli, kun me on mokattu. Tai ne tiet, jolloin meidän rajoja on rikottu, jolloin me on koettu jotain, jonkinlaista vääryyttä. Mä voin vakuuttaa, mä voin vakuuttaa kokemukseni mukaan, että Jumala Toimii ja usko toimii tässäkin asiassa. Sä voit ihan todella luottaa siihen, että Jumala oikeasti hoitaa ne asiat loppuun. Hän ei ylenkatso, hän ei ohita, hän ei sivuuta, hän ei unohda. Hän todella toimii, kun sä jätät sun tiesi Herran haltuun niin se ei jää jonnekin unholaan tai katsotaan nyt, miten tässä käy, vaan Jumala todella toimii aktiivisesti. Ja joskus siinä saattaa käydä jopa niin, että Jumala pääsee toimimaan vasta sitten, kun me oikeasti luovutetaan ne meidän tiet hänen haltuun. Jos me joskus jankataan vähän niin kuin puskea niin seinää vasta jotain asiaa, joka ei meinaa edetä, niin Jumala saattaa antaa odottaa. Että hän ei ala toimimaan ennen kuin sinä luotat siihen, että mä tuon tähän asiaan oikeuden ja mä tuon tähän asiaan järjestyksen oikealla ajalla ja oikealla tavalla. Tietenkin on asioita, osa asioista, jotka vaatii sitä, että meidän täytyy inhimillisesti ottaa askeleita. On, on asioita, joissa vaikka rajoja on rikottu, joissa totta kai meidän täytyy toimia, mitä me inhimillisesti täytyy. Mutta on myös asioita, jotka jotenkin ä, ei pääse etenemään mitenkään muuten kuin sillä, että Jumala puuttuu siihen tilanteeseen. Ja mä uskon, että, että Jumala haluaa, että, että me ei turhaan riidellä, me ei turhaan ajeta jotain sellaista asiaa, joka ei näytä menevän läpi, vaan silloin kun me ollaan siinä tilanteessa, että tämä on nyt turhaa riitelyä, tämä on turhaa vihanpitoa tämä on turhaa, tämä on oma taistelu tästä asiasta, niin silloin on viisainta jättää se asia Jumalan käteen ja luottaa siihen, että Jumalalla on siihen kyllä vastaus ja hänellä on siihen ulospääsy siitä siitä vihasta ja kaikesta siitä, mitä se on tuonut. Ja sitten kun me jätetään se taistelu Jumalalle ja jätetään se Jumalan viisauden varaan, niin me saadaan itse olla levossa ja me säilytetään itse sydämessämme usein paremmin se turvallisuuden ja rakkauden kokemisen tunne ja rauha. Jos menettää sen rauhan ja sen turvallisuuden tunteen sydämestään, niin silloin voi jo joku hälytyskello soida, että onko mä oikeasti nyt Jumalan mielenmukaisella asialla tässä asiassa. No, sitten Raamattu kertoo myös siitä, kun Jeesus vihastui. Eli tuolla, katsotaanpas tuolta, tämä tarina löytyy kyllä kaikista evankeliumeista, mutta katsotaan tuolta Johanneksen evankeliumista. Luvusta 2, jakeet 13-17. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myyvät härkiä, lampaita ja kyykkysiä, siellä istui myös rahanvaihtajia. Jeesus teki nuoran pätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampainen ja härkineen, hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyhkysten myyjille hän sanoi, viekää lintunne pois, älkää tehkö isäni talosta markkinapaikkaa. Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksessa sanotaan. Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut. Jokainen evankeliumi kertoo tästä tarinasta ja täältä Markuksen evankeliumista 11 ja 17 se täydentyy vielä tämä sama tilanne. Jeesus sanoi, että eikö ole kirjoitettu minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Jeesus todella vihastui. Miksi? Miksi Jeesus vihastui? Jeesus ei suuttunut silloin, kun ihmiset arvosteli häntä, kun ihmiset puhuu hänestä pahaa, kun he haukku, jopa yritti kivittää. Jeesus tormaisi näitä tilanteita alvariinsa, että että häntä vastaan asetuttiin. Hänestä puhuttiin perättömästi pahaa, ja eikä häntä uskottu ja, ja Häntä kohdeltiin todella epäoikeudenmukaisesti. Jeesu, Raamattu ei kerro, että Jeesus olisi koskaan niissä tilanteissa suuttunut tai raivostunut. Ei. Mutta tässä tilanteessa Jeesus todella suuttui ja vihastui. Miksi? No, siellä oli niitä myyntipöytiä ja rahavaihtajien pöytiä. Ja, ää, kerrotaan, että nämä rahavaihtajat ja myyjät, kisko todella kiskurihintaa näistä näistä kyyhkysistä ja häristä, ja, ja ne rahavaihtajat todella otti välistä, välistä. Eli se hinta oli niin ihan, se saattoi olla jopa 20-kertainen siihen, mikä se oikea, oikea arvo niin oikeasti olisi. Et jos tähän päivään ajatellaan, että, että tota, kokoukseen ei voi tulla ilman maskia, ja, ja tota, maskihinta tuolla, kertakäyttömaskihinta tuolla <kauppaa> kaupassa on joku 80 senttiä ehkä, pyöreästi euro, niin Ovella tuossa pyydettäisiin siitä 20 euroa. Ja et voi tulla, jos ei ole maskia, että 20 euroa maksaa tämä maski. Eli eli ihan käytettiin ihmisten ahdinkoa hyväksi. Miksi Jeesus siitä suuttu? No keneltä he eväsivät pääsyn Jumalan temppeliin? Nämä rahanvaihtajat ja nämä nämä, kauppiat. Heikoilta, sairailta, sokeilta, niiltä, kellä ei ollut tuloja. Keillä ei ollut varaa. Heillä ei ollut varaa tulla Jumalan temppeliin, koska se hinta siinä kynnyksellä oli niin korkea. Se oli kiskurihinta. Ja Jeesus suuttuessaan puolusti näiden heikommassa olevien ihmisten rajoja ja oikeuksia. Jeesus puolusti näitä ihmisiä, jotka ei muuten olisi sinne päässeet. Että tämä on väärin, tämä on kaikille ihmisille avoin. Kaikilla pitää olla lupaa tulla Jumala huoneeseen rukoilemaan, aivan kaikilla. Ja tämä sytytti Jeesuksen vihan, koska siinä syrjittiin niitä, ketkä olivat heikommassa asemassa. Niin, kun Jeesus suuttu, niin hän ei käynyt... Niihin ihmisiin, hän ei käynyt niihin kauppiaisiin käsiksi. Hän ei niitä kaatanut nuri, hän ei mennyt niitä ottamaan rinnoksista kiinni, ei, vaan Jeesus kaatonee pöydät. Ja, ja voi ajatella, että Jeesus tällä teolla osoitti, että hän halusi kaataa sen vääränlaisen systeemin, sen vääränlaisen toimintatavan, siihen Jeesus halusi puuttua. Ja, ja se Se alusta, millä toimittiin väärin, sen Jeesus halusi kaataa nuriin. Ja sitten tuolla Matteuksen evankeliumissa tämä tarina jatkuu vielä niin, että siellä 21 ja 14, tämän jälkeen kun Jeesus oli oli kaatanut nämä pöydät ja sanonut, että minun huoneeni oleva rukouksen huone, niin Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Eli saman tien, kun Jeesus oli ollut vihane ja kaatanut ne väärät pöydät ja väärät toimintamallit sieltä nurin, niin hän paransi sairaita. Ja tämä kertoo siitä, että Jeesus ei ollut missään vaiheessa niin lihansa vallassa. Hän ei ollut mitenkään menettänyt kontrolliaan tai toiminut omista haluistaan ja vihastaan käsin, vaan hän oli toiminut pyhän hengen johdossa. Ja ja tämä on meille tosi tärkeä opetus. Että Jeesus toimi silloinkin, kun hän oli vihainen, niin pyhän hengen johdossa. Jeesus suojeli silloin heikommassa asemassa olevien oikeuksia ja rajoja, ja Jeesus tekee sitä tänäkin päivänä. Hän tänäkin päivänä suojelee heikommassa asemassa olevien rajoja ja oikeuksia, jos joku meinaa niitä polkea. Hän on edelleen voimallinen kaatavan systeeme ja nurin niin, että, että oikeus tapahtuu. Ja sitten kun me annetaan meidän tie Herra haltuun, niin hän todella tekee sen. Siihen voi uskoa ja siihen voi luottaa, ja se on Jumalan lupaus, että hän meitä puolustaa ja auttaa. Eli viha ei olekaan meidän vihollinen silloin, kun pyhähenki saa meitä johtaa. Maailma on täynnä sellaista vihaa, niin kuin me tuossa aiemmin todettiin, sellaista vihaa, joka, joka kumpuaa ihmisten... Itsekyydestä ja ihmisten vallanhalusta ja ihmisten lihallisesta, vääränlaisesta motiivista. Tämä maailma on täynnä sitä vihaa, valitettavasti. Ja se viha on se, joka tuhoaa, joka satuttaa, joka rikkoo niitä meidän rajoja. Mutta Jumalan johtamana kaikilla meidän tunteilla on tehtävä. Ja kun me annetaan Pyhän Hengen oikeasti ohjata meitä myös tunteiden alueella, niin, niin se tehtävä, mikä niillä tunteilla on, niin se pääsee ikään kuin maaliin. Pyhänkin johdattaa se ikään kuin siihen tehtävään ja tarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu. On tietysti tärkeää tunnistaa, mistä siinä mun vihassani on kyse. Kumpuaako se jostakin mun omasta? Ää, pettymyksestä tai väsymyksestä tai surusta, mitä siinä listassa oli. On tärkeää tunnistaa, että onko se mun viha jostakin sellaisesta lähtösi. Vai onko se mun viha lähtösi jostakin sellaisesta, mistä Jumala on puhunut, joka on väärin, johon tarvitaan muutosta. Jolloin tarvitaankin ehkä jotain toimintamalleja pistää uusiin puihin, pistää uusiksi. Jos... Jos meidän rajoja on rikottu, tai jos me koetaan, että, että mä olen rikkonut minun rajoja, niin kuin me varmasti jokainen meistä ollaan sekä oltu niitä, joita rajoja on rikottu, että ollaan välillä oltu niitä, jotka on rikkonut toisten rajoja, niin tilanne ei ole toivoton, vaan tilanne on täysin korjattavissa. Jumala haluaa... Nimittäin näitä rajoja korjata. Ja hän haluaa eheyttää sitä, mikä on mennyt rikki. Jumala on meidän parantajamme. Jos me varastoidaan sitä meidän vihaa ja ei käsitellä sitä. Painetaan sitä vähän niin kuin sinne vakaalle alle tai lakastaa mato alle ja yritetään olla niin kuin sitä ei olisi olemassakaan niin se viha varastoituu kyllä jonnekin, mutta se ei lakkaa elämästä eikä se lakkaa vaikuttamasta. Vaan sitten se sieltä jostain purkista tai, tai matoalta tai kellarikerroksesta, minnekä kukanenkin omassa mielikuvassaan sen, sen varastoi, niin se sieltä kyllä syö meidän elämän voimavaroja. Se syö meidän jaksamista, se syö meidän... Toimintaa. Se vaikuttaa meidän suhtautumiseen itseemme, se vaikuttaa meidän suhtautumiseen toisiin ihmisiin. Siksi on ihan älyttömän tärkeää löytää itsestään niitä kohtia, missä mä on varastoinut ehkä jotain sellaista, mitä Jumala ei enää halua sun siellä varastossa pitävän. Ja joskus Jumala johdattaa niin kuin meitä sinne syviin vesiin tai pimeisiin kellarihuoneisiin meidän sisimmässä katsomaan, että mitä siellä on. Ne voi olla joskus semmoisia vähän pimeitä käytäviä, ja me ei oikeastaan kovinkaan mielellään välttämättä haluttaisi mennä. Ainakaan minä en ole ollut kovinkaan halukas menemään katsomaan. Mä olisin mielelläni esitellyt vaan Jeesukselle mun sydämestä niitä huoneita, joissa on valot ja asiat hyvin ja asiat järjestyksessä ja siistissä kunnossa. Mutta sitten kun Jeesus johdattaa meitä sinne huoneisiin, missä on verhot ikkunoissa ja, ja on kovin pimeää ja, ja valo ei saanut tehdä siellä työtään, niin ne huoneet on meille joskus vähän vaikeita. Mutta kokemukseni mukaan voin vakuuttaa, että se matka kannattaa. Se kannattaa tehdä, koska Jeesuksella on koko ajan, koko ajan ihan äärettömän hyvä tarkoitus meitä kohtaan. Hänellä on koko ajan ihan äärettömän suuri rakkaus meitä kohtaan ja hän on koko ajan ihan äärettömän armollinen meitä kohtaan. Hän haluaa, että me uskalletaan kohdata itsessämme sellaisia paikkoja, mitkä hän on tiennyt, että meissä on jo silloin, kun me tultiin hänen luokseen. Jo silloin, kun me ensimmäisiä kertoja Jeesusta kiiteltiin ja ylisteltiin, niin jo silloin Jeesus näki, että tulee päivä, jolloin nuokin asiat sinun elämässä laitetaan vielä kuntoon. Ja siinä ei karvi pelästyä, että mä oon nyt jotenkin huonompi. Mä oon nyt kelpaamaton. Vaan muista, että sä oot rakastettu. Muista, että sä oot arvokas. Ja sä oot Jumalalle äärettömän tärkeä. Ja siitä lähtökohdasta käsin. Sinnekin pimeimpiin huoneisiin on aika turvallista mennä. On aika turvallista mennä kohtaamaan niitä omia kipujaan. Joko vaikeita kipuja, joita joku muu on meille tehnyt, joita ei, ei haluaisi käsitellä. Tai sellaisia asioita, mitkä voi olla vielä vaikeampia, että mä oon tehnyt. Että mä oon ollut se, joka rikko. Mutta Jumala haluaa meitä Näistä asioista nostaa. Rukoillaan tähän loppuun yhdessä. Kiitos rakas taivaan isä. Kiitos pyhä henki siitä, mitä sinä teet meidän sydämissä. Kiitos Jumala siitä, että sinä olet, lähtenyt, sinä olet kutsunut meidät tälle matkalle sun seurassa Jeesus ja sä kuljet meidän kanssa jokaisen päivän. Kiitos Jeesus siitä, että meidän suussa, meidän kielellä ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä Herra et tuntisi. Eikä meidän sydämessä, eikä meidän mielessä, eikä meidän elämähistoriassa ole yhtä ainutta päivää tai kokemusta, jota sinä Jumala et tuntisi. Kiitos Jumala siitä, että että se valo vaatii Joskus tulla paljastetuksi. Joskus valo vaatii sitä, että, että ne, mitä on ollut pimeyden töitä tai on ollut pimeydessä, on ollut piilossa, niin Jumala kutsuu, että nyt on aika korjata tämä asia. Nyt on aika tämä asia laittaa kuntoon. Ja oi rakas Jeesus, koska siinä... Vain sitä kautta me löydetään vapaus. Me saadaan sellainen vapaus ja sellainen ilo, mitä me ei ole voitu edes kuvitella meidän sydämiin, kun me uskalletaan päästää irti ja sanoi Jeesukselle, että Joo, ihan kaikki huoneet on sun käytössä. Jumala, mene ihan minne vaan mun sieluni sopukkaan ja katso, mitä siellä tarvii tehdä. Jeesus, ohjaa sinä minua katsomaan, mitä minun tarvii tehdä. Ohjaa sinä, pyhähenki, minua toimimaan oikein. Opeta mulle, Jumala, sun sanasta, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Että missä kulkee minun rajani ja missä toisen rajat. Ja Jumala, missä? Jumala, sinä piirät rajat, jotka, on, jotka on mun ja meidän kaikkien turvaksi. Isä, kiitos siitä, että Sinä haluat hoitaa tänään jokaista täällä olevaa. Pyhä Henki, kiitos siitä, että Sinä kosketat meitä ja meidän sydämiä. Ja kiitos siitä, Herra, työstä, mitä Sinä tulet tekemään vielä tulevien päivien aikana. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kasa tässä. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti sinua Jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.